0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que aprendemos com os abusos sexuais na Igreja em Portugal?
1: Desidero exprimir a levitme a minha tristeza, o meu dolor per que hanno subito e anche la mia vergogna nossa vergonha, minha vergonha, pela tropo longa incapacidade de meter centro Em outubro de
0: 2021, depois de um relatório apontar que desde 1950 os abusos sexuais de crianças na Igreja Católica em França fizeram pelo menos 330 mil vítimas, o Papa Francisco falou no momento da vergonha. Noutros países, outros relatórios apontavam para uma realidade igualmente negra, como o português de uma comissão independente que estimava que, aqui, as vítimas poderiam chegar às 5 mil. Depois disso, pouco. Uma nova comissão, reações contraditórias de diferentes bispos e a incerteza sobre o que ou se alguma coisa mudou. Hoje vou conversar com Sónia Simões, ex-jornalista do Observador, coautora da série de reportagens Em Silêncio, que expuseram alguns dos casos de abuso em Portugal, e agora a autora do livro Em Nome do Pai, que é publicado na próxima semana. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Sónia. Obrigada, Sara. No centro do teu livro estão as vítimas. É, aliás, por uma delas que identificas como Mariana, que começas. E muito por causa da vergonha e da culpa que muitas das vítimas sentem, apesar de serem isso mesmo, vítimas. Isso é o que mais explica que a esmagadora maioria esconda os abusos, muitas vezes, a vida toda?
2: Há aqui vários fatores a ter em conta nestas vítimas. E dois deles são, de facto, a culpa e a vergonha. Um, estas vítimas têm muita dificuldade em perceber porque é que lhes aconteceu a elas. Elas pensam que puderam, que até provocaram, porque não evitaram responder, não evitaram um gesto mais abusivo e, e pensam que foram elas as culpadas por terem sido abusadas. E isso reprime-as de alguma maneira? Sim. Uh, pior ainda quando falamos de crianças, porque as crianças sentem-se num, num grau inferior ao seu agressor. E eh, normalmente são desacreditadas perante um adulto. E aqui ainda temos outra agravante: o agressor é um padre, que é visto como uma figura imaculada, o representante de Deus, eh, e muitas vezes ele contribui para essa culpa, porque. Hum, Diz que houve casos relatados em que os padres diziam às vítimas que elas não podiam dizer a ninguém, que se os pais soubessem, iam castigá-las. Por outro lado, usaram também a figura de poder que têm sobre, sobre estas vítimas e a sua figura enquanto padres para uh, dizerem que, que isto era um... um uma ação divina, que elas tinham sido as escolhidas por Deus para fazer isto e que o que eles estavam a fazer era em nome do Pai. E daí eu ter escolhido este nome para, para o livro de que agora falamos.
0: Nós, nós já vamos falar sobre a postura da, da Igreja e o impacto que os relatórios de comissões independentes, nomeadamente em Portugal, tal como no resto do mundo tiveram, mas ainda sobre este silêncio, dirias que esta dificuldade de apresentar queixa está a mudar um bocadinho? Uh, mesmo
2: que pouco. Eu acredito que possa haver um efeito consequência do último ano em que se debateu o tema. Uh, aconteceu com o processo Casa Pia, estatisticamente houve um aumento de queixas, o que não significa que proporcionalmente isso tenha acontecido depois nos resultados, nos processos judiciais. Uhum. E temo que possa acontecer aqui. Ainda assim, acredito que é mais fácil para estas vítimas denunciarem o, os casos anos depois, quando já são adultas e percebem que, afinal não havia culpa no comportamento que elas tiveram e que as levaram a, denun a não denunciar e é por isso que é importante uh, pensarmos numa alteração da lei atualmente uma vítima pode fazer uh, queixa do crime de que foi alvo até aos 23 anos um, Fala-se numa alteração à lei para ser aos 30. Eu não sei se essa é a idade ideal, mas sei que a par desta, desta alteração deviam-se fazer muitas outras nas instituições. O processo Casa Pia trouxe-nos, por exemplo, as declarações para memória futura no processo judicial. Eu acho que, que esse, essas regras deviam também abranger outro tipo de instituições, as escolas, as comissões de proteção de menores, porque o que acontece é que estas vítimas depois, quando finalmente conseguem falar, têm que falar várias vezes sobre o assunto, não conseguem nunca contar a história da mesma forma, até porque ao reviverem o trauma que passaram, lembram-se de outros pormenores, é uma, uma gaveta que se abre e que vai trazendo cada vez mais memórias, e depois chegam ao tribunal e são desacreditadas porque as suas declarações não foram exatamente, exatamente passadas a papel químico. De uma para as outras vezes. E, portanto, há aqui muitas medidas que se devem fazer para apoiar e para encorajar as vítimas a falarem, dando-lhes condições para
0: isso. E a romperem esse silêncio. Nós também já vamos olhar para a forma como a justiça consegue ou não consegue acompanhar tudo o que tem acontecido nos últimos anos, no caso dos abusos sexuais na, na Igreja, mas, para já, do outro lado, estão os abusadores. Ao longo deste, destes anos tu escreveste muito sobre os abusadores e o relatório da Comissão Independente também juntou alguns
2: dados. Exatamente que perfil é que é possível traçar? Uh, eu no, no livro procurei juntar os perfis de pelo menos dois padres que estudámos uh, nos últimos anos uh, que foram condenados, que é um padre da Golgan e outro do seminário do Fundão, uh, mas juntei também uh, o trabalho que outras comissões fizeram, outras comissões internacionais, nomeadamente a Comissão Francesa e a de Ferns na, na Irlanda. Porque estudaram, ao contrário do que a Comissão Portuguesa fez, focaram muito os relatórios também no agressor. Uhum. Em Portugal, focou-se muito mais na vítima. E é interessante perceber que há aqui um perfil diferente daquele que nós conhecemos do abusador sexual de menores comum, chamemos-lhe uhum. assim. Porque, de facto, no caso do, dos abusadores uh, membros do clero, um, há um, todo um processo que inclui uma série de abusos até chegar aos abusos físicos e que se prolongam no tempo, portanto, uh, em que o agressor estabelece uma relação com a vítima e vai passando como que vai subindo escadas e, à medida que vai subindo as escadas, vai agravando... O, o abuso sexual e ampliando e o, o controle sobre exatamente a e percebe-se que, que não há, há sim aqui uma preferência por crianças sim, mas que pode começar com as crianças ainda pequenas e, e os abusos podem perdurar até a criança ser adolescente, quase adulta há muitos casos assim e é interessante também perceber que por exemplo a, a coordenadora do estudo em França que é uma, uma psiquiatra que tem feito vários estudos uh, nesta matéria, uh, diz que, que, há, que esta preferência pelas crianças, na verdade ela só encontrou em 10% dos casos. O que existe aqui, de facto, é uh, uma, grande, uma grande solidão e frustração por parte destes agressores e também uma grande imaturidade sexual.
0: Significa que as crianças são só uma oportunidade mais fácil no olhar e na visão destes abusadores?
2: Poderá ser, apesar de haver uma apetência pelas crianças, não é? Porque se não podia se pensar porque é que não procuram um adulto? Mas a verdade é que há aqui toda uma insuficiência sexual, chamemos-lhe assim, que poderá pesar na, nas políticas que a Igreja agora está a pensar a adotar. Poderá pesar, por exemplo, na formação dos padres. Estes padres não não têm formação sexual e podem ter aqui uma frustração que procuram responder. Um, através das crianças que, se, que serão uh, um, mais frágil, o mais, mais el mais fraco, não é? Uh, porque, na verdade, esta investigadora só encontrou em 10% dos casos esta apetência por, uh, por uh, crianças e, portanto, e ela dá esta explicação. Uhum. Mas é interessante perceber que, de facto, há, uh, esta, uh, uh, há a escolha de uma vítima que se torna um objeto destes agressores e que eles vão trabalhando esse objeto que vai sanando estas falhas que eles têm, não é?
0: No livro, da altura, tu colocas uma pergunta. Haverá cura? Encontraste uma resposta para isso?
2: Uh, a resposta que encontrei não era a que eu queria encontrar, de facto. Porque, na verdade, uh, toda a literatura que consultei uh, e chegando a Portugal o próprio psiquiatra Daniel Sampaio disse o mesmo, uh, é muito difícil haver cura para estes casos. Uh, pode haver uma reabilitação, mas que nada, nada garante que um, um abusador que tenha cometido nem que seja apenas um crime contra uma criança não o volte a fazer. Um, e por isso é que é importante nestas políticas que se pensam agora adotar, uh, uh, pensar, por exemplo, em acabar com os confessionários e em sítios que possam propiciar este contacto mais próximo com, com as crianças, porque não há garantias que, que alguém que já tenha feito isto não o volte a fazer. O que agrava também a necessidade
0: de garantir que abusadores mesmo de crimes já prescritos sejam pelo menos controlados e monitorizados por causa do risco de reincidência. Nós já voltamos à conversa com a Sónia Simões, autora do livro Em Nome do Pai, sobre os abusos sexuais na Igreja em Portugal. Vamos tentar perceber, na segunda parte, o que mudou, se alguma coisa, na Igreja com este trauma dos últimos anos. Estamos de regresso à conversa com Sónia Simões. Sónia, a história dos abusos na Igreja é uma história, sobretudo, de silêncio e escuridão. Já, já falamos sobre isso da perspectiva das vítimas. Um silêncio e uma escuridão de séculos. Nos últimos anos foram surgindo algumas vozes, algumas luzinhas, mas em que momento é que, para a Igreja como um todo, se acendeu
2: totalmente a luz? Sim, nas últimas décadas foram-se ligando alguns interruptores, mas ainda hoje a sala continua com pouca luz, sendo que a preferível seria a luz natural. Uhum. E aí ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas, se olharmos para para a história dos abusos, encontramos logo em 2001 com o João Paulo II algumas medidas a tentar responder aos escândalos da época. Com casos que surgiram na América Latina, sobretudo. Sim, uh, e depois com, com o escândalo denunciado pelo Boston Globe, uh, em que ele... Uh, deixa claro que é a Congregação para a Doutrina da Fé que vai passar a avaliar estes casos, portanto ele tenta que estes casos não, não sejam resolvidos uh, nas dioceses, comum. sim, e que sejam uh, resolvidos por uma entidade superior. Consequência, que nós percebemos mais de 20 anos depois, é que muitos não chegaram sequer ao Vaticano, uhum. não é? Depois, em 2009, Bento XVI também fez algum trabalho uh, e, e, também uh, na sequência do, do escândalo na, na Irlanda, reuniu com os bispos irlandeses e também tomou algumas medidas, mas foi em 2018, com, com o Papa Francisco, que uh, uma sequência de eventos o levaram a chamar todos os bispos, os representantes da Igreja do Mundo, para a, a tal Cimeira de 2019, que viria a ser uh, uma luz maior nisto tudo. Foi
0: nessa altura, em 2019, que publicaste aqui no Observador, com o João Francisco Combs, uma série de trabalhos uh, que chamamos Em Silêncio. Uh, nessa altura, percebia-se que esse andar das coisas era um bocadinho mais lento em Portugal, essa consciencialização. Mas haverá também por cá um momento definidor, um momento em que se tornou impossível continuar a olhar para o lado e não abrir essa gaveta?
2: Eu acho que esse nosso trabalho foi uh, muito importante para não continuarmos a olhar para o lado e fazer alguma pressão sobre a Igreja em Portugal. Mesmo assim, uh, revelou-se um bocadinho insuficiente. Uh, nós percebemos que esse tempo, de facto, é prolongado na Igreja. Em 2019, começaram-se a criar as, as comissões diocesanas, que tiveram alguma resistência por parte de algumas dioceses e que demoraram quase um ano a ser implementadas. Depois veio a pandemia, as queixas às comissões foram uh, ínfimas e a justificação não, não foi só, uh, não foi só uh, a pandemia, porque as próprias vítimas acabaram por revelar que o facto da comissão estar na igreja e ter elementos da igreja, as demovia de se queixarem contra a igreja. Era como se
0: tivessem de se queixar ao próprio abusador na figura da igreja como um todo. Sim. E depois,
2: o trabalho do observador, eu acho que foi importante para ir tentando uh, despertar para alguns interruptores que se podiam acender mas em finais de 2021, depois de ser conhecido o relatório francês e de um grupo católico, de católicos em Portugal, ter pedido expressamente à Conferência Episcopal Portuguesa para estudar uh, o caso em, em Portugal eu acho que aí foi fundamental uh, Dom José Ornelas ter aceitado este, este apelo porque a verdade é que após a Cimeira e mesmo antes de saber da Cimeira, a Conferência Episcopal, na altura uh, dirigida por Manuel Clemente, achava que em Portugal não era necessário haver um estudo e que nem sequer havia casos suficientes sobre isso. E por isso teve que haver, de facto, aqui uma pressão exterior à Igreja, exatamente uh, de meios de comunicação social, de fiéis, para que, que o caso fosse estudado.
1: E uma coisa muito clara é tolerância tolerância zero. Um sacerdote não pode seguir sendo sacerdote se é abusador. Não pode. Não pode, claro. Não pode. Porque é um enfermo, ou um criminal, não sei. Sim, Mas, claro. é um enfermo, não.
0: No ano passado, em entrevista a Maria João Avilés, na CNN, Portugal, o Papa era muito perentório. Tolerância zero, um sacerdote abusador não pode continuar a ser sacerdote. Depois da publicação do relatório da Comissão Independente, a Igreja Portuguesa reagiu de formas muito diferentes, às vezes até contraditórias, e, e nem sempre nesta linha da tolerância zero. A Igreja fez, em Portugal, o que se esperava que fizesse
2: ou ficou aquém daquilo que, por exemplo, as vítimas esperavam? Ficou aquém. Ficou aquém e, infelizmente, continua aquém. Porque hum, a verdade é que aquele relatório que nós conhecemos não foi uma novidade naquele dia... Para, para a Igreja. Portanto, a Comissão Independente fez todo um trabalho nos arquivos históricos, de que foi dado, do qual foi dado conhecimento às dioceses, porque para acederem aos arquivos, tiveram que comunicar às respectivas dioceses o que é que estavam à procura, e o que estavam à procura era informação que tinha chegado à Comissão Independente, portanto, não foi uma surpresa... Uh, podemos dizer que a Igreja até pode comunicar mal ou podia ter preparado melhor aquela comunicação, mas a verdade é que, no dia em que a Igreja fala na, na, no relatório publicamente e que recebe, e, e mais tarde, quando recebe a lista dos tais nomes, foi tudo dias em que as vítimas esperavam outro tipo de resposta, outro tipo de atitude, que não houve. E um, mesmo uh, uh, estas listas, que só começaram a ter algumas consequências um mês depois de, de terem chegado às dioceses... As listas dos padres do, suspeitos. Dos, dos nomes dos padres suspeitos, exatamente. Um, houve suspensões, não sabemos como elas estão agora, mas sabemos que de outros casos em que a Igreja de facto tinha tratado, muitas delas os padres continuam no ativo e sabe-se que, que eles tiveram uma vítima, que eles fizeram vítimas. Essas vítimas queixaram-se, os depoimentos delas são fidedignos e valeriam num tribunal, porque os tribunais hoje, hoje em dia valorizam muito mais uh, o depoimento das testemunhas à falta de, de provas físicas, uhum. não é? Porque com o passar dos anos, além de que a Igreja não é uma polícia que precise, ou um tribunal que precise das provas que um tribunal comum precise. Uhum. E, e a verdade é que as vítimas sentem que ficaram lá quem? Que, que, que a Igreja ficou quem do que podia fazer para as compensar num sofrimento que nunca será compensado. Aquém
0: desta tolerância zero de que falava o Papa Francisco. As vítimas, pelo que percebeste, depositam agora muita esperança no encontro com o Papa uh, que deve acontecer, já foi anunciado na altura da Jornada Mundial da Juventude aqui em Lisboa. Porquê esta esperança? Achas que é um momento simbólico?
2: Sim, eu acho que as vítimas procuram conforto, primeiro procuraram conforto nas suas dioceses, não o encontraram, depois procuraram na estrutura da igreja em Portugal, também não o encontraram, como falámos, e agora procuram o topo. Eu não sei se a seguir vão procurar outra coisa, porque na verdade também não há cura para isto, não é? E eu não sei o que é que elas vão procurar a seguir mas percebi de, de muitas delas que memoriais não chegam, imunizações para muitas também de nada servem, uh, e portanto, talvez este conforto do Papa uh, valorize as queixas que elas têm feito. Reconheça que elas existem. E, e este reconhecimento é muito importante para elas, elas querem sentir que, acredita, que, que uh, a sociedade, sobretudo, acredita no, naquilo que elas dizem que lhes custou tanto a dizer. Hum, infelizmente, o que se tem passado até agora é que há sempre uma dúvida a pairar sobre estes depoimentos e acho que isso é uma tortura para estas Essa vítimas. Essa dúvida mata. Há
0: ainda um outro lado disto, já falamos um bocadinho na primeira parte, o lado da Justiça. A Justiça tem sabido acompanhar, uh, acompanhar esta torrente de casos que surgiram uh, na sequência da Comissão Independente e que estavam escondidos alguns há tanto tempo? É fundamental
2: que saiba acompanhar se não sabe? Sim, uh, há aqui um, um, um aspecto que me causa alguma angústia, é que nós percebemos que quando há uma queixa anónima sobre um crime económico, sobre uma empresa, sobre um político, uh, o Ministério Público encaminha imediatamente para a Polícia Judiciária e faz uma investigação, e o que nós percebemos nos processos com as vítimas da Igreja, é que as queixas anónimas que chegaram da Comissão Independente ao Ministério Público, nem sequer, na maior parte delas, seguiu para a Polícia Judiciária porque não havia uma vítima. E, portanto, não se percebe porque é que nos crimes é preciso haver uma vítima para investigar e noutros,
0: não. E é por isso que tu, também a propósito do lançamento do livro, queres juntar estes três elementos à conversa, num debate no dia 20, em que quer juntar uma vítima, um elemento da Igreja e um elemento da Polícia Judiciária, precisamente porque tudo isto só pode avançar se estas três entidades, vamos dizer assim, estiverem absolutamente sintonizadas. Obrigada, Sónia. Obrigada. Sónia Simões foi jornalista do Observador e dedicou uma parte dos últimos cinco anos a investigar os abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal. Na próxima semana, lançou o livro Em Nome do Pai, sobre o mesmo tema. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos do Papa Francisco foram retirados da Vatican News e da CNN Portugal. A sonoplastia é do Arthur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.